0: Hola con todas, bienvenidas a la Magia de Sanar Podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver cómo hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí, sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas. Esa mágica para alcanzar el resultado tan deseado, sin darse cuenta que cualquier problema que repetimos en nuestra vida es solo un síntoma, es la puntita del iceberg, un lastimado en la piel, porque lo que hay ahí, adentro, va mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos. En fin, sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento, sepas que sí tiene solución y lo mejor es que esa fórmula mágica que tanto buscas por ahí afuera está aquí, ahí adentro tuyo, adentro mío, adentro nuestro, adentro de cada una de nosotras. Aquí les compartiré mi cajita de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación, para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse. Y así se conviertan en mujeres súper poderosas, que brillen con luz propia y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas con su visión y sobre todo íntegras y alineadas con su esencia. Me pueden encontrar en Instagram como carlameloc333 y estaré súper gustoso de contestar cualquier duda que les surja y de compartirles mis herramientas mágicas para este lindo proceso. ¡Hola, hola! A los años que me tienen sola por aquí. La verdad es que he procrastinado un montón este episodio. He pasado meses tratando de compactar todas estas ideas, pero finalmente está aquí. Si no me sigues en Instagram, sígueme como sé 333 pero ahí siempre les digo que el momento perfecto no existe si no lo creas tú. Así que para darles un poquito de contexto para los que no han escuchado mi primer capítulo y cómo nació este podcast, yo viví un desorden alimenticio a raíz de mudarme a Europa. Yo soy ecuatoriana y vivo en Noruega. Y mi falta de gestión emocional me llevó a obsesionarme con mi cuerpo, desarrollando una relación tóxica con la comida, terminando en atracones y bulimia. Pero bueno, para más detalles, escucha el capítulo 1, ¿ya? Ahí te cuento cómo logré salir de todo eso. La cosa es que en marzo del año pasado empecé un camino intenso de desarrollo personal y tomé muchos cursos y a la par estaba terminando mi certificación como Health Coach y empecé a dedicar más y más tiempo a lo que de verdad prendía mi alma. Había entendido la importancia de la salud mental en mi búsqueda de salud óptima y había logrado hacer las paces con la comida. Encontré mi dieta perfecta y aquí quiero hacer hincapié a esta palabra dieta que para mí es simplemente el conjunto de las cosas que comes. Y bueno, aprendí a diseñar un estilo de vida que me brindara un balance entre la forma física del cuerpo de mis sueños y disfrutar del placer de comer. Había entendido que nos alimentamos mucho más allá de lo que está en nuestro plato y de verdad me sentía en total equilibrio. Sin embargo, ahí viene el perro. Como consecuencia de tantos años sumergida en un desorden alimenticio, había perdido mi periodo. Y aunque ya me hacían millones de exámenes médicos, aparentemente todo estaba normal. Me veía saludable, tenía energía, o sea, ningún indicador que algo malo estaba pasando. Pero obviamente no tener tu periodo no es normal. Así que empecé a buscar alternativas holísticas que me permitieran encontrar la respuesta a lo que me estaba sucediendo. Y creo tanto en los planes de Dios, que son perfectos y que todo pasó exactamente en el momento indicado. En julio del año anterior había alcanzado resultados físicos increíbles en mi cuerpo. Encontré una estrategia nutricional y de entrenamiento que era totalmente fácil de llevar para mí. Y aunque mi peso o mi abdomen nunca llegó a ser como el que siempre soñé, me sentía más cómoda y en paz con mi cuerpo que jamás en toda mi vida. Y justamente en ese momento fue en el que tuve que decidir si continuar con el físico de mis sueños o recuperar la posibilidad de ser mamá. Obviamente haciendo lo que fuera para recuperar mi periodo. Y para serle sincera me costó muchísimo tomar esa decisión porque nunca me sentí totalmente lista. Siempre tenía en mente que ya se arreglaría o que ya cuando de verdad quisiera ser mamá y algún tratamiento o miles de excusas más. Pero considero que es tan cierta esa frase de que el maestro llega cuando el alumno está listo que recuerdo que el día que estaba haciendo uno de mis rituales le pedí a Dios que me indique el camino a seguir que le entregaba todo lo que soy y lo que tengo pero que me regrese mi salud integral al día siguiente, como por arte de magia una coach a la cual ya seguía su nombre Elena Kuniki lanzó un programa para mujeres que habían perdido su periodo como consecuencia de desórdenes alimenticios y que además les gustaba mucho hacer ejercicio fue como que todo me hizo clic Agendé una sesión con ella en la que me explicó su método. Este consistía en seguir el método All In. Este es un protocolo del libro No Period Now What de la doctora Nicola Rinaldi, que consiste básicamente en consumir mínimo 2.500 calorías diarias y parar totalmente el ejercicio, con el fin de que puedas eliminar cualquier estresor para que tu cuerpo vuelva a funcionar de manera óptima. Y pues, estar en déficit calórico, es decir, comer menos de lo que necesitas por largo tiempo y encima hacer ejercicio extremo son estresores para tu cuerpo. Y pues Elena, aparte de eso, te guiabas a construir una relación armoniosa con la comida, el ejercicio y tu cuerpo. Mi ego obviamente me puso millones de excusas, que yo ya había hecho todo ese trabajo, que yo había sanado mi relación con la comida, que ya amaba mi cuerpo y bla, bla, bla. Sin embargo, algo adentro de mí al momento de escuchar a Elena hizo clic. Y aquí les hago un paréntesis, esa es tu intuición, escúchenla. Ella sabe cómo guiarte hasta donde necesitas sanar y así poder lograr todo eso que sueñas. Y bueno, yo ya gracias a una estrategia de dieta reversa llegué a consumir el número mínimo de calorías, pero aún lo hacía de manera muy controlada y con algo de ansiedad cuando excedía mis límites. Y siendo sincera, no quería perder mi físico. Como les dije, me sentía increíblemente cómoda con él. Así que lo que me faltaba era parar con el ejercicio. Y ya como les mencioné, aparentemente según mi doctora de aquí, todo estaba correcto y la única solución que aquí me daban era o usar anticonceptivos o hacer una prueba de progesterona, algo así para inducir tu periodo. Pero yo sinceramente no me siento cómoda con la medicación. Prefiero todo natural. Yo creo que los alimentos sí pueden ser tu mayor medicina. Y considero que tu cuerpo es increíblemente sabio y sabe comunicarte lo que necesita y que siempre hay una causa emocional tras algún problema físico. Y yo sabía que había algún bloqueo interno de energía, de estrés, no sé. Así que muerta del miedo por lo que se venía, decidí hacerlo y contraté los servicios de Elena y empecé su programa. Para esto, yo justamente terminé mi certificación como Health Coach y estaba ya trabajando con chicas en el desarrollo de mi programa Armarte. Entonces, guiar a mis alumnas, sostener todos sus procesos y llevar a cabo mi propia transformación fue algo súper retador. Hacer este proceso con Elena fue bastante incómodo. Me sacó muchos miedos a flote. Me di cuenta que aún había muchos juicios y miedos alrededor de la comida, muchas cosas que sanar, que había evadido muchas cosas que aún dolían. Al dejar totalmente de hacer ejercicio y comer mucha más comida, mi cuerpo obviamente cambió. Empecé a subir de peso y ya mis músculos no se veían definidos. Y encima más, mi rostro se llenó de acné y no tienen idea cómo eso me estresa a mí. Sentía literalmente que había fracasado, me sentía una impostora. ¿Cómo podía yo enseñar a mis alumnas a amarse si yo cada vez me desconocía más frente al espejo? Si cada día que pasaba la idea perfecta del cuerpo de mis sueños se iba desvaneciendo. Entonces aquí empezamos con las lecciones. La número uno, vales por lo que eres, punto. No importa cómo te ves, lo que haces, lo que tienes, Nada. El simplemente hecho de ser tú ya te hace merecedora de todo lo que deseas. ¿Cómo aprendí esto? Pues me di cuenta que mi cuerpo se había hecho muy parte de mi identidad, que el ser del comer sano, era yo. Me sentí que, mm, ¿y ahora quién soy yo sin eso? No tuve más remedio que enfrentarme a esa incómoda pregunta e ir hacia adentro y darme un clavado en ese vacío hasta encontrar su significado real. Apliqué muchas técnicas que había aprendido, usé escritura curativa, intensifiqué mis terapias con mi psicóloga y entonces me di cuenta que desde que llegué a Noruega me había enfocado solo en mi aspecto físico, pues controlar mi cuerpo y la comida era el mecanismo de defensa que desarrolló mi subconsciente para poder sentirme segura. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida he sido súper sociable, me encantaba estar rodeada de gente. Para mí era súper fácil entablar en relaciones. Sin embargo, al llegar acá y enfrentarme con la barrera del idioma, yo me cerré muchísimo a no ser yo. Sentí por años que como no hablaba suficientemente bien en noruego, era mejor quedarme callada y no relacionarme era la salida más fácil, pues estar en un grupo y no poder opinar por no tener una idea de lo que estaban hablando me hacía sentir totalmente excluida. Darme cuenta de eso me permitió reconocer que desde que llegué a Noruega me había olvidado de cómo era ser yo. Y para lograr evadir eso que tanto me dolía y para evitar tener que tomar responsabilidad de mi vida, el preguntarme si era feliz de verdad con lo que estaba haciendo, en dónde estaba viviendo, preferí ocupar mi mente con la comida, mi peso y con esa idea de cuerpo perfecto. Pues era la única manera en la que aquí encontré reconocimiento. Porque pues en mi trabajo, yo siempre fui acostumbrada igual a sobresalir rápidamente desde pequeña, mi vida giraba en torno a logros, a ser la mejor. Y cuando llegué aquí a Noruega, mi posición y mi trabajo era solo revisor, Maravai, que es un tipo de auditor junior. Y pasar de lo que estuve acostumbrada a destacarme toda mi vida, teniendo siempre reconocimientos externos, a hacer cosas que para mí eran súper básicas y nada retadoras, fue súper choqueante y frustrante, que no supe hacer nada más que obsesionarme con mi físico. Y al menos eso me hacía sentir válida, porque yo ya no sabía dónde había quedado mi valor ya no habían veintes en los estudios, ya no había una posición de reconocimiento como líder o jefe. Simplemente ahí yo fui una trabajadora más y ni siquiera me sentía al nivel de los otros porque no sentía que podía desenvolverme y ser yo por mi creencia de que mi nivel de idioma no era suficiente. Pero si era admirada por mi disciplina en el ejercicio, por la calidad de comida que siempre llevaba y entonces inconscientemente puse toda mi energía en controlar ese pedacito de mí que me hacía sentir segura. Como ven, el problema nunca fue el peso o la comida. Todo era muchísimo más profundo. Y entonces, al quitarme la etiqueta de que Carla tiene que ser deportista, tiene que comer bien, tiene que ser fuerte, tiene que ser disciplinada, tiene que portarse bien, y todos esos juicios que me había ido poniéndome desde pequeña para ser validada y reconocida por mi entorno, me permitió diseñar una nueva identidad. Una que no se preocupara por hacer feliz a nadie más que a mí. Una que me permitiera elegir lo que sea que me prendiera. Una que valga por lo que es y punto. No por lo como se ve, no por cuántos logros tiene, no por nada más que lo que es, por cómo se siente. Para ese punto ya estaba como dos meses siguiendo este método con unos tantos kilos de más sin poder hacer el tipo de ejercicio que me gustaba con más espinillas que cuando estuve en el cole y aún así mi periodo no llegaba. No tenía idea la frustración que sentía. La mayoría de las chicas con las que hacía el programa ya habían recuperado su periodo y yo nada. Me sentía literal un fracaso. Pasaba días enteros llorando sin entender qué carajos estaba mal en mí. Y entonces aquí viene la lección 2. No te compares. Yo empecé a llenarme de juicios pensando en por qué a mí no me funciona, culpando de haber hecho alguna cosa mal, juzgando a mi cuerpo de no funcionar correctamente y miles de pensamientos súper tóxicos para hundirme más en ese hoyo de frustración. Entonces de nuevo fui hasta mi cajita de herramientas y recordé mis salvavidas anti comparación. Recordé que es imposible compararte con nadie, pues cada camino es único e irrepetible. Yo no tenía idea de la vida detrás de las sesiones que tenía con mis compañeras. No sabía cómo funcionaba su cuerpo, no vivía en el mismo lugar, no comía lo mismo. Era ilógico que me pueda comparar con ellas. Eso me dio muchísima tranquilidad y me permitió enfocar mi energía en mí en expandir lo que sí estaba funcionando y que pese a no tener aún mi periodo, estaba quitándome muchísimos miedos de encima. Gracias a esto, pude hacer relación a muchos aspectos que aún comparaba en mi vida. Que si ya tenía 30 y no tenía una casa propia, o que si no me había casado, o que si no tenía bebés. En fin, muchos juicios y deberías que me hacían sentir menos, o que estaba tarde, o que no estaba haciendo las cosas bien. Pero eso es imposible. Todo, absolutamente todo sucede en el momento indicado. No hay tiempos correctos para todos. Hay tiempos correctos para ti. Cada uno es un mundo distinto. Así que sea lo que sea en lo que quieres compararte, haz un stop y cambia tu perspectiva. No estás tarde, no hay algo malo contigo. Todo sucede en tu vida de manera perfecta para ti. Para lo que necesitas aprender, para lo que necesitas sanar, Tú solo confía. Entonces, las semanas pasaban y pese a aplicar todo lo que podía para mantenerme animada y agradecida, sentía que ya no tenía más fuerzas para seguir. Sin poder ver el resultado que quería, ya no sabía qué más hacer, pero seguía tratando de continuar con mi vida normal. Sin embargo, cada vez sentía menos energía. Y ahí viene la lección 3. Pide ayuda. Entendí que tenía un bloqueo súper denso con pedir ayuda. En una sesión de terapia que hice, pude entender que se debía a un suceso súper fuerte que pasó a mis cuatro años, cuando mis papás pasaron una pelea terrible y yo no pude salir a pedir ayuda. Entonces desde ahí yo grabé en mi subconsciente que tenía que hacer todo sola, que debía poder con todo, que no había otra opción que mostrarme fuerte siempre. Y entonces ahí logré entender el para qué me estaba pasando todo esto. Era la manera de Dios, del universo o de quien quiera que creas de enseñarme que necesitaba transformar mi creencia acerca de dejarme ayudar. Y entender que ser fuerte también significa elegir pedir ayuda. Y no como víctima de yo, pobrecita, sino como responsable de ti y de tu bienestar. Porque ser fuerte también es decir, ok, decir necesito esto, es comunicar lo que sientes y mostrarte vulnerable. Y les juro que ahí me di cuenta que el día que plantar las semillas no es el mismo día que cosechar los frutos. Porque si yo no hubiera tenido todas estas herramientas que fui desarrollando todos estos años, jamás habría podido sobrellevar todos estos cambios. Justamente para que entiendan lo fuerte que fue para mí abrirme a pedir ayuda, este año yo hice un trabajo interior súper fuerte para sanar la relación con mis padres. Y logré construir a mis 30 años una relación súper fuerte y llena de confianza con ellos especialmente con mi papá, que jamás en mi vida la había tenido. Entonces me habría a pedirles ayuda, contarles cómo me estaba sintiendo y así sentirme acompañada y guiada en este proceso. Recuerdo que un día puntual llegué del trabajo y tenía mi ánimo por los suelos. Lo único que necesitaba era un abrazo de mamá. Entonces, en lugar de buscar algo para ver todas esas emociones, como lo hacía antes, que me llenaba de dulces o comía hasta reventar, Decidí llamar a mis padres y llorar todo lo que necesitaba. Les conté todo lo que sentía y fue tan pero tan liberador. Y ahí mi papá me dijo, solo conversa con Dios y pídele lo que tu corazón desee. Tú sabes que para él nada es imposible. Y entonces le escribí una carta a él. Y no calculan toda la paz que sentí luego de eso en mi corazón. Entonces, de esto, quiero que aprendan que pedir ayuda es de valientes. Que pedir ayuda te hace más fuerte. Que pedir ayuda te permite crecer, te permite avanzar. Que no necesitas hacerlo toda sola para ser una mujer súper poderosa. Que pedir ayuda es un sinónimo de responsabilidad contigo y tu bienestar. Poco a poco me iba sintiendo mejor y empecé a enfocar mi energía en todo lo que estaba logrando, en los progresos de mis alumnas y en empezar a hacer elecciones conscientes y dejar de lado todo eso que ya no me estaba haciendo feliz, y que contribuía a mi estrés emocional. Así que empecé a hacer un inventario de todas las cosas de mi vida en las que no estaba conforme. Una de ellas era mi trabajo. Pese a que ya no sentía que el idioma era un problema, no era feliz ni hacía algo que me llenaba, Sabía que ya no me hacía feliz estar frente a una computadora ocho horas al día. Realmente la única razón por la que seguía era por tener un ingreso seguro. Y porque muchas de las personas con las que hablaba me decían, ni bregando vayas a volver, no renuncies, estás en un país wow, y luego ¿qué vas a hacer? No puedes perder esa oportunidad. Y ahí viene la lección número cuatro. No escuches consejos de nadie que no tenga la realidad que tú quieres tener. Y no quiero decir que se vayan a pelear o a alejarte de sus amigos o familiares o que no los escuchen totalmente, sino que primero, nadie más que tú sabe lo que te hace feliz. Como ya lo mencioné antes, nadie vive la realidad que tú vives ni siente lo mismo que tú. Y por otro lado, si quieres un consejo, pídelo a alguien que ya viva la realidad que tú deseas e inspírate de eso. Ahí me di cuenta que había trabajado desde chiquita y que tenía suficientes ahorros como para darme un break y priorizar mi salud en ese momento. Además, ya había empezado a trabajar como health Coach y mi programa piloto había sido un éxito, con lo cual supe que quería dedicarme de lleno al coaching. Así que dejé de tomarlo como un sueño y lo convertí en mi realidad. No les miento, fue súper difícil soltar mi ingreso seguro y lanzarme a mi sueño de ser una empresaria sin embargo, de nuevo, algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Así que lo hice. Renuncié a mi trabajo y ¡puf! No tienen idea el peso que me quité de encima. Fue tan liberador hacerlo. Y la verdad, yo jamás desde mis 18 años me había permitido tomarme un break. Jamás me había dado la oportunidad de hacer algo que de verdad amo y no algo que otros me enseñaron como correcto. Y podría decir que esa es otra lección, pero vamos a incluirla en esta. Nunca. Nunca va a llegar el momento indicado, nunca vas a estar totalmente listo. A veces es simplemente mejor saltar y arriesgarlo todo. A la par que esto sucedía, en lo que respecta a la comida, era consciente de que estaba comiendo mucho más de lo que necesitaba mi cuerpo. Y mientras trabajaba con mi coach, me di cuenta que aún tenía muchos miedos a ciertos alimentos, que aún categorizaba como buenos y malos. Así que aquí va la lección número 5. Haz eso que te da miedo. Muchos de ustedes me preguntan que cómo se vencen los miedos. Y la verdad es así de simple pero complejo, pues haciendo esas cosas que te dan miedo. Empecé a introducir cada día algunos de los alimentos que consideraba malos o no saludables. Y las chicas con las que hacía el programa hablaban muchísimo de la cantidad de comida procesada que se sentían libres de comer. Y mi coach aconsejaba que prioricemos alimentos altamente calóricos en lugar de proteínas o vegetales como estábamos acostumbrados. Y era tal mi desesperación de no ver mi periodo volver que lo llevé al otro extremo, fail. Empecé a tener como regla a comer cada día algo dulce, postre, pan o lo que sea que se consideraba no tan saludable. Con la esperanza de que esa sería la solución mágica para tener mi periodo de nuevo. Y pues como consecuencia viene la siguiente lección, 6. Olvídate de los extremos. Les cuento primero el aspecto positivo de esto. Aunque yo ya en realidad no me prohibía nada de lo que me gustaba, sí controlaba muchísimo porciones y no tenía mucha flexibilidad. De hecho, prefería evitar tener en casa o eliminar alimentos de mi dieta como solución a mi falta de control. Era como que mi mente decía, no, 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 los dulces del azúcar no son saludables, lo mejor es no tenerlos en casa. Y si había, era como que trataba de que se acaben lo más pronto posible para evitar caer en la tentación. Pero enfrentándome a todos mis miedos me di cuenta que cuando estaba alrededor de algunos de estos alimentos aún sentía ansiedad y algo de miedo. Era como una sensación en medio del pecho como si estuviera en peligro. Y ahí me pregunté, ¿es verdad que ya estás curada o no tanto? Así que usando uno de los principios del programa me fui enfrentando a cada una de esas reglas que tenía alrededor de la comida. Hice una tipo terapia de exposición, la cual consiste en que tienes que tener a la mano todos esos alimentos que te dan miedo. Y me di cuenta que en mi caso, uno de los alimentos que obviamente era el que más me prohibía, era el dulce de leche. Yo lo llamo alimento maestro, pues era algo que me traía muchísimo de vuelta a casa. Me recordaba estabilidad, pues la única vez que yo sentí estabilidad en mi vida... Y de hecho, cuando fue mi peso súper estable y estaba totalmente saludable, fue cuando yo viví con mi ex en Ecuador y construimos un hogar. Y si bien nuestra relación no fue totalmente perfecta y cometimos varios errores porque éramos bastante niños, a la final construimos algo que yo nunca tuve en casa de pequeña. Y eso para mí me dio una estabilidad increíble y lo cual se vio reflejado en mi peso y mi salud. Y bueno, él era corredor, bueno, es corredor de autos y solíamos viajar bastante a Ibarra. Desayunábamos siempre bizcochos con queso y dulce de leche. Boom, Ahí entendí que ese era el mecanismo de mi subconsciente de sentirse segura. No fue hasta ahí que entendí el significado del dulce de leche en mi vida. Como les digo, es un alimento maestro para mí. Que para que comprendan mejor qué es un alimento maestro, es un alimento que te viene a enseñar cosas en distintas etapas de tu vida porque en tu memoria tú has ligado ese alimento a un sentimiento específico. Y pues ahí entonces comprendí que no tenía nada que ver con el dulce de leche, sino con la sensación de estabilidad y seguridad que yo había ligado a comerlo. Y no calculan lo liberador que fue hacerlo consciente. De hecho, recuerdo que en Navidad me puse a arreglar la cena y me di cuenta que habían dos botes de dulce de leche y fue como que wow no puedo creer que los haya olvidado o que ya ni siquiera tenga esa angustia de pensar cómo no como está ahí solo un poquito y pasar el día entero tratando de usar mi fuerza de voluntad para al final terminar acabándome el bote entero ahora el lado negativo aún cuando logré sanar totalmente mi miedo alrededor de la comida y liberarme de juicio a través de comer todos esos alimentos que consideraban no saludables y también aprender a ser más flexible también logré reconectar con las señales de hambre y saciedad de mi cuerpo que los había perdido por hacer tantos ayunos. Creo que esto fue una ayuda más que nada a nivel mental porque me deshice por completo de hambre mental que sentía por ese tipo de productos y la culpa que sentía al comerlos y aún más si, si comía más de lo que yo me permitía. Pero aquí viene la parte mala negativa de caer en los extremos. Esto trajo consecuencias muy negativas para mi salud. Pues, quieras o no, lo que comes sí importa. Y la mayoría de cosas que estaba consumiendo resultaron muy inflamatorias para mi organismo. Por lo que desarrollé, entre otras cosas, muchísimo acné. Una inflamación de mi intestino y mi tiroides, que ya estaba afectada, sufrió también. Aparte, desarrollé una condición autoinmune que afectó a todo mi organismo. Con esto pueden ver que ningún extremo es bueno. Lección número 6, aprendida. Ni poco, ni mucho, ni demasiado. Equilibrio, tu equilibrio. Guíate siempre por cómo te sientes. Tu cuerpo es tu mejor aliado para mostrarte qué le está haciendo bien o qué no. Logré entenderlo y busqué ayuda. Y nuevamente contraté la guía de Ana, mi nutricionista que me ayudó a superar mi desorden alimenticio. Si quieres saber más de ella, tienes que escuchar el episodio 21. Y junto a ella hicimos un protocolo llamado Whole30, que básicamente consiste en eliminar todo tipo de alimentos inflamatorios de tu alimentación. Y comer comida con forma de comida, sin limitación de cantidades, sino hasta que estuviera saciada. Y esto que en algún momento lo habría visto como limitación o restricción, esta vez lo elegí conscientemente, por salud. Lo único que quería era sentirme bien, ya no se trataba de cómo se veía mi cuerpo, sino cómo me sentía. No hacía para nada ejercicio como antes y vivía cansada. Mi energía estaba por los suelos. Y entonces, optar por este protocolo como medicina fue para mí súper fácil. Ahí me di cuenta de la importancia de haber sanado la relación con la comida y de todo este camino recorrido. Sé que en otro momento esto habría significado caer en atracones. Sin embargo, haciéndolo, no tienen ni idea el alivio que me dio fue como darle un respiro a mi cuerpo, me desinflamé un montón, mi acné al poco tiempo desapareció casi por completo y los niveles de anticuerpos de mi condición autoinmune habían mejorado. Me sentía más ligera y mi energía estaba de vuelta. Sentí que recuperé mi libertad y aprendí a elegir cada uno de mis alimentos por cómo me hace sentir. Le permití a mi cuerpo y a sus sensaciones guiarme y así fui sintiendo cada vez más tranquilidad. Y así, mi trabajo dediqué mi tiempo a desarrollar la plataforma de mi programa y lancé mi primera edición oficial. Empecé a trabajar con mujeres y a acompañarlas en sus procesos de transformación, a guiarles a amarse integralmente. Que mi alma se llenó de tanta dicha y paz que a las dos semanas de eso, mi periodo volvió. No tienen idea la gratitud, felicidad y dicha que sentí en ese momento. Así que como resumen de la lección 5, al otro lado del miedo hay magia. Al otro lado del miedo están las cosas que creías imposibles convirtiéndose en tu realidad. Además, créeme, es casi imposible que esa película loca que esa voz en tu cabeza te está contando se haga realidad. Solo imagínate qué sería lo mejor que podría pasar si te atreves a enfrentar tus miedos. Y arriesgate, deja ya de esperar. Contra todo pronóstico médico, yo logré recuperar mi periodo. Así que lo que sea que tú creas es posible. Y con respecto a la lección 6, la vida no es blancos o negros. Disfruta de la escala de grises. Todo, absolutamente todo puede coexistir. Solo asegúrate de que cada lección que haces día a día contribuye a hacerte sentir mucho mejor que ayer. Pero esto era solo el comienzo. El challenge era que mi periodo llegara cada mes. Tenía terror de que no volviera a hacerlo. Sin embargo, procuré no preocuparme en eso y enfocar mi energía en hacer más y más de lo que me llenaba. Dejé de centrarme en que no podía hacer pesas o correr o hacer el tipo de ejercicio que me gustaba y empecé a agradecer que podía mover mi cuerpo. Salía a caminar más, a estar en contacto con la naturaleza, hacía yoga y simplemente cada vez que veía mi cuerpo Ahora en lugar de sentirme mal porque no me veía marcada o fit, me centraba en una parte que sí me gustaba. Por ejemplo, enfoqué mi energía en lugar de ver mi pancita que había crecido mucho o de pellizcarme los gorditos o cosas así que hacía antes, me centraba en mis ojos o mis labios o mis brazos, en esas partes de mí que sí me gustaban. Y aquí quiero compartirles una técnica muy linda para hacer las paces con esas partes de ustedes que no les gusta. Se trata de resignificar. Dar un nuevo significado y valor a esas partes. Verán, van a buscar un nombre con un significado importante y un impacto en su vida. Por ejemplo, en mi caso, mi abdomen, para mí, el proceso que estaba haciendo era por recuperar esa posibilidad de ser mamá. Además, hacerlo me había permitido enfrentarme a mis miedos y tener más tiempo para hacer lo que prendía mi alma. Así que como en mi vientre se creara vida y también estaba creando mi programa, en ese momento... Este proceso era básicamente convertir mis sueños en realidad. Así que decidí bautizar mi abdomen como pancita de creación. Y cada vez que me incomodaba al verme al espejo o que la ropa no me quedaba como yo quería, simplemente me tocaba el vientre y decía gracias pancita de creación. Y automáticamente mi energía cambiaba. Créanme, funciona. Me encantaría que me lo cuenten cuando lo prueben. Pero bueno. Seamos sinceras, ¿a quién le gusta ver su cuerpo cambiar así de repente? ¿Para quién es fácil no poder usar su ropa? No quiero mentirles, el amor propio, amar tu cuerpo, sentirte en paz con él, siempre no es un camino lleno de rosas. No es que un día te levantas y ¡wow! amo todo de mí! No, hay días buenos y otros no tanto. Pero conocerte y entenderte te brinda todas las herramientas que necesitas para navegar cada uno de esos días. Así que aquí viene la lección número 7. El único momento que existe es ahora. Si te a pensar, no puedes hacer absolutamente nada por cambiar o regresar a tu pasado. Eso ya no existe. Y el futuro es tan incierto que nadie te asegura que puedas llegar a despertar mañana. Así que con esto, ahora sí les cuento cómo yo finalmente logré aceptar mi cuerpo tal y como es hoy. Y así cada día amarlo y respetarlo incondicionalmente. Con el paso de las semanas, ver cómo cambiaba y que no podía hacer nada de lo que ya sabía que funcionaba para evitarlo, me refiero a ejercicio, una alimentación estructurada, me di cuenta la importancia que tenía liberarme del apego de un cuerpo perfecto. Después de todo, ¿quién dice qué es un cuerpo perfecto? ¿Bajo los estándares de quién? Me cuestioné mucho de dónde había nacido esa idea de cuerpo ideal. ¿Qué realmente significaba para mí verme de cierta manera? Investigué y leí mucho acerca de dismorfia corporal y entendí que mucho del peso que yo le daba a mi imagen física era por una experiencia pasada, porque al volver de mi máster en Madrid, yo volví con bastantes libras encima y como mi vida era un caos en ese momento, me sentí súper juzgada por mi físico, sentía que todo el mundo se fijaba y comentaba eso. Y pues el ganar peso ahora revivía todo ese miedo. Aparte, gracias al trabajo que hice con mi niña interior, recordé que muchos de los juicios en contra de ser más rellenita venían de comentarios de mi papá cuando se refería despectivamente a personas así. Y como de niños, nosotros inconscientemente buscamos tener un vínculo estrecho con nuestros padres, desarrollar la creencia de que si yo no estaba placa, no le gustaría a él. Dándome cuenta de esto, logré comprender que todos esos miedos no me pertenecían que esos juicios y creencias eran de otros y decidí que no quería que siguieran siendo mi verdad, que si mi cuerpo se quedaba como estaba en ese momento, lo aceptaba, que lo único que quería es sentirme increíble, que mi salud sea óptima y poder seguir llevando a cabo mis sueños. Entonces entendí que un cuerpo perfecto va más allá de lo físico, de cómo se ve, es cómo te sientes, es lo que eres capaz de hacer. Y pues es tan importante liberarte del apego de esa estética perfecta para poder comprender, para poder amar y aceptar tu cuerpo tal y como es hoy. Porque todo es cuestión de momentos y prioridades. Y mi prioridad en ese momento era mi salud. Y solo pensaba en que si algo me pasaba mañana, quería tener la certeza de haber vivido mi último día al máximo, haciendo lo que me prende y no estresada por cómo me veo. Ahora, creo que una de las herramientas que más me ayudó a sostenerme en este proceso es encontrar mi razón, mi para qué, ponerle intención. Y esa es la lección número 8. Porque todo el mundo ahí te habla de motivación, fuerza de voluntad, pero la verdad es que eso es bastante efímero. Si no tienes una razón de peso que te permita mantenerte anclada a lo que quiera que quieras lograr, sin importar lo que suceda en tu exterior, no va a funcionar. Para mí, mi para qué fue mi hija. Desde creo que los 12 años soñé en que se llamaría Ariana. Y para que eso sea realidad, necesitaba regular mi salud hormonal en este momento. Así que para mantenerme fiel a esa idea, empecé a escribirle cartas a ella cada vez que sentía que ya no quería seguir en el proceso. Encontrar tu para qué te permite seguir, te da las fuerzas para no rendirte, te impulsa a continuar sin importar los obstáculos que se presenten. Cada vez que quieras lograr algo, ponle una intención y verás como todo, absolutamente todo se hace más fácil. Y aquí quiero hacer un shout out a todas las mamitas. Wow, mil respetos por todo el proceso que viven al convertirse en mamás. Siento que este proceso que viví fue mi preparación para eso. Ver cómo poco a poco tu cuerpo cambia tus hermanas se enloquecen y a la vez sentir que todo tiene un propósito lleno de amor por la vida que estás creando es wow. Algo súper clave que quiero que se pregunten cada que vivan algo que les duele e incomoda o sientan que no pueden con eso es en lugar de preguntarse por qué me está pasando esto, pregúntese para qué, qué me está enseñando esto, qué puedo aprender. Para mí hacerlo fue tan pero tan poderoso porque justamente estaba en la edición de mi programa con alumnas que eran mamás y me permitió tener tanta empatía con ellas, entendí que todo esto que viví era para cargarme de herramientas para poder comprender mejor a mis alumnas y poder sostener sus procesos para poder brindarles una mejor guía. Y pues ahora sé y de hecho he sido testiga ya de la transformación de ellas y sé que es posible sentir que el cuerpo de tus sueños es el que tienes hoy, que puedes sentirte plena, feliz, tranquila, en paz y vivir la vida que siempre soñaste. Y pues hoy tengo millones más de herramientas para enseñarte cómo hacerlo. Entonces, sigamos con la historia. Para esto era ya diciembre y estaba en espera mi segundo periodo. Para ello, habían contratado los servicios de una chica especialista en hormonas. Y como ya les mencioné, como consecuencia de caer en estos extremos, había causado un desbalance a nivel intestinal, afectando mi tiroides. Y con su guía, yo pretendía regular todo de nuevo. Con la ayuda de mi doctora de aquí, también empecé un tratamiento para recuperar mi tiroides y junto a ella un protocolo autoinmune que en sí era una dieta súper restrictiva. Pueden buscarla como AIP, pero es básicamente para elevar tus anticuerpos y permitir que tu cuerpo sane nuevamente. Y aquí viene la lección número 9. Escucha tu intuición. Ella siempre tiene las respuestas. Cuando yo empecé a trabajar con esta chica, algo dentro de mí o no hizo clic desde la primera llamada. Sin embargo, ella tenía muchísima experiencia y me la había recomendado una amiga que también vivió algo similar a lo mío. Entonces decidí hacerlo. Para empezar, junto a ella, esta dieta, tuve que tomar muchísimos suplementos. Y ya desde ahí me incomodé porque yo no soy fan de las pastillas. Pero según ella, eran necesarios y yo creía todo. Tenía que disminuir también aún más mi actividad física. Y cada vez que conversaba con ella, surgía algún otro problema. Como que mi intestino estaba dañado que mis anticuerpos estaban alterados. En fin, yo sentía con todo lo que me decía que estaba mega enferma. Y esto causó muchísimo más estrés. Y aparte que coincidió con fiestas de Navidad y pues luego de pasar un trastorno alimenticio yo detesto la restricción. Era Navidad y en casa de la familia de mi novio no era posible acceder a todos los alimentos que tenía permitidos en este protocolo. Así que cuando le comentaba a ella cómo me sentía, ella hacía, no sé, como que... Me hacía sentir que no me importaba mi salud y aún así yo me forcé a seguir en ese proceso. No me atreví a decirle, ¿sabes qué? No me siento bien por cómo me estás tratando o no siento que lo que estemos haciendo realmente esté funcionando. Y pues a la par de que pasaba todo esto, yo decidí viajar a Ecuador para estar cerca de mi mamá que sentía que era lo único que necesitaba en ese momento. Llegar allá me dio un alivio increíble, pero tenía ese estrés de seguir trabajando con ella. Y cada vez que le decía cómo me sentía, me enviaba o más pastillas o me hacía sentir que yo no tenía suficiente disciplina o que tenía que reparar algo mal que estaba en mí. Y de verdad era súper frustrante, pero sentía que como ya había invertido tanto tiempo y dinero, en eso tenía que seguir haciéndolo. Grave error. Y eso es parte de esta lección. No tienes que seguir haciendo nada, absolutamente nada, que no aporte a tu vida. Algo que me quedó muchísimo de uno de mis coaches fue que pueden ofrecerte el mejor remedio del mundo, la, mea, la medicina más maravillosa y efectiva, pero si a ti te causa estrés o te hace sentir más mal que bien, no te va a funcionar. Cuando recordé esto, algo en mí hizo clic y decidí que era momento de soltar. Y justamente me encontraba en el mar y viendo las olas como venían y se iban, entendí que era momento de dejar ir, que ya no quería forzar más a mi cuerpo con protocolos alimentarios, que ya no quería limitar mis actividades, que ya no quería usar más mi energía en algo que no me expandiera, que no me permitiera crecer. Así que le agradecí a esta chica por sus servicios y le expresé mi sentir. Haciéndole saber que no era ella o su método. Simplemente era yo que no me sentía alineada con eso y decidí no seguir. ¡Puf! No tienen idea lo liberador que fue eso. Sentí como quitarme un peso de encima. Tan pero tan tremendo. Y con eso solo empecé a alimentarme de todo lo que se sentía bien para mí. Que me nutría. Y aquí no les hablo solo de comida, sino también de actividades, de gente, de conocimiento. Comía todo lo que me permitiera sentirme bien, ligera, con energía, sin prohibiciones. Retomé de nuevo el ejercicio que me gustaba. Empecé a correr tanto como amo en el Ecuador. Sentir esa libertad me llenaba de paz. Pasaba mucho tiempo cerca de las personas que amo. Estaba más en contacto con amigos. Empecé nuevamente con sesiones con clientes. Y como por arte de magia, en menos de dos semanas, mi periodo nuevamente estuvo ahí. Y entonces, la última lección, número 10. Comprendí que no hay mejor medicina que estar en paz y feliz contigo misma, que hacer lo que amas, que seguir lo que tú bien sabes que hace vibrar tu corazón. No tienen idea lo lindo que fue para mí estar en Ecuador, ir a la playa a ver a mis amigos y sentirme en paz conmigo, con cómo me veo, poder lucir un bikini tranquila, sintiéndome sana, sin pensar en lo definido que puede estar mi abdomen. Así que con esto quiero recordarte que no necesitas ningún cuerpo, ningún X cuerpo para hacer absolutamente nada de lo que sea que sueñes. Yo, en la época más incómoda que me he sentido con mi cuerpo, logré lanzar mi programa online, logré renunciar a un trabajo que no me hacía feliz logré hacer miles de cosas que pospuse por años y de hecho al mudarme a Noruega siempre decía ya luego hago esto aquello pero ocupé tanto tiempo queriendo modificar mi cuerpo, queriendo controlar absolutamente todo lo que comía que descuidé y me olvidé de todas esas cosas que de verdad me hacían feliz recuerdo que otra de las cosas que me avergonzaba muchísimo era ponerme la ropa que me gustaba a mí siempre me ha gustado usar ropa pegadita o blusas descubiertas y siempre me decía como que no, ¿cómo voy a poner esto? siempre ven los gordos, tengo que tener el abdomen perfecto para poder usar esto y la verdad es que no necesitas eso, la gente no le importa, cada uno vive en su mundo y quien comente es porque está reflejando alguna inseguridad y aquí hacemos referencia nueva a la lección 1, quienes te quieren de verdad no les importa tu físico te quieren simplemente por ser y eso ya es más que suficiente, no necesites verte de X manera o hacer cosas para recibir amor, sé ¿Sí? Eso ya es suficiente. La gente que te ama, lo último que te ve o se fija es tu peso. Créeme, son tus miedos e inseguridades que te hacen pensar eso. Todo lo que crees que las otras personas ven en ti son solo creencias tuyas. Todas las personas son solo espejos y quien te dice o se preocupa por esto está simplemente reflejando algún miedo que está adentro suyo. Y pues desde ese entonces he seguido haciendo más y más de lo que amo. He seguido trabajando en mí y expandiéndome. Trabajando cada día por ser un poquito mejor que ayer. Por acercarme un pasito más cerca de donde sueño estar, asegurándome de que cada decisión que tomo en cada momento de mis días está alineada con la realidad que quiero para mí. Y así, sin forzar, sin apego, sin dolor, mi cuerpo ha ido tomando una nueva forma. Por meses me repetía que quería recuperar mi cuerpo perfecto, pero ahora sé que no quiero. No quiero el cuerpo de antes, quiero uno nuevo, quiero uno lleno de más amor, lleno de más energía, de más fuerza, de más vitalidad. Yo volví a contratar los servicios de un entrenador personal de pesas que me encanta y recuerdo que al empezar él me preguntó que qué cuerpo tenía como referencia para poder trabajar y para poder parecerme. Y fue tan bonito leer luego lo que le puse así automáticamente. Le dije, Fabi, no tengo un cuerpo ideal. Solo quiero ser mi mejor versión. Permitirle a mi cuerpo que se sienta fuerte y radiante. No quiero parecerme a nadie. Solo quiero ser y sentirme cada vez más increíble. Y wow, es tan lindo poder ver eso porque sé que antes hubiera tenido una imagen y una estética definida, una modelo con la cual compararme, y ahora no, porque sé que soy única. Y pues, quitarle todo el apego al resultado me ha permitido disfrutar muchísimo más del proceso y hacer las cosas muchísimo, muchísimo más fácil. Hoy, aun cuando tengo unos cuantos kilos más de lo que siempre soñé, me siento radiante, feliz y mega cómoda con mi cuerpo. Justamente la semana pasada me puse un pantalón que había dejado de usar desde que inicié con este proceso y fue como que me vi al espejo y me di cuenta que mi cuerpo nuevamente estaba cambiando y fue como que me dije, ¿te das cuenta como todo es temporal? Me dije, ¿crees que te ves más lindo así? ¿Te amas más ahora? Y la verdad fue un sincero no, ya no me siento mejor, más válida o más atractiva o sexy por cómo me veo. Ya no dependo de mi cuerpo para sentirme feliz. Amo mi cuerpo y lo acepto como es hoy. Y así quiero hacerlo por el resto de mi vida. Así que como punto final, quiero que entiendas que no hay fórmula perfecta para todos. Que eres única. Que la única manera de descubrirlo es conocerte. Es intentando, es probar que funciona contigo. No hay nada bueno o malo, hay solo lo adecuado para ti. Y la única que puede descubrirlo eres tú. Si quieres seguir una dieta pautada, elegir un tipo de alimentación definida, contar macros, alimentarte intuitivamente, está bien, es válido, es tu elección, es tu verdad y esa ya es razón suficiente para hacerlo. Pero antes, por favor, recuerda que sí o sí tienes que hacer las paces con la comida, liberarte de miedos, encuentra libertad, aprende a comer sin culpa, quítale la moral a los alimentos y encuentra la manera de disfrutar cada día. Establece prioridades, hay tiempo para todo, van a llegar momentos de tu vida en que podrás estar lo más fit del mundo, tener objetivos estéticos más ambiciosos. Y eso está bien, es válido, no tienes un problema un desorden alimenticio por quererlo pero entiende que mientras tengas una mala relación con la comida y con tu cuerpo y tu salud esté de por medio, estas son las prioridades que necesitas atender en este momento. Así que pon un orden a tu vida, libérate ya de toda esa guerra, deja de ya de posponer y cuida de ti, cuida de ti y dale vida a tu vida. Porque como has podido escuchar, el problema que tú crees que tienes con la comida no es la comida, no es tu peso. Es algo mucho más profundo. Tienes que ir a la raíz para poder vivir con libertad, para poder ser todo eso que sueñas. Es como si fuera un iceberg y la punta de ese iceberg es la comida. Y la punta de ese iceberg es tu problema con el peso. Y la punta de ese iceberg son todos los problemas externos que tú crees que tienes. Pero no es así. Sus raíces son mucho más profundas. Esta mala relación que has creado con tu cuerpo, con la comida o el ejercicio es solo un mecanismo de defensa que tiene tu subconsciente para tenerte a salvo. Es momento ya de mirar hacia adentro, de pedir ayuda y de crear nuevos mecanismos, nuevas posibilidades para sanar, para que puedas vivir una vida auténticamente maravillosa y feliz. Y ya. Con esta historia quiero que entiendas... Y lo sientas en cada célula de tu cuerpo que mereces vivir en el cuerpo de tus sueños. Mereces verte como tú desees, pero primero tienes que sanar desde adentro. Tienes que encontrar esa raíz, esa causa que no te deja, que te impide. Tienes que abrir esa herida porque si no todos los cambios físicos, los resultados externos no te van a durar. Van a ser momentáneos y no te van a dar la satisfacción que buscabas y no van a venir desde el amor sino del odio y la desesperación y así no funcionan las cosas. Necesitas construir un cuerpo o más bien esculpirlo, quitando, soltando todo lo que no te pertenece, todo lo que te sobra y de esa manera moldearte, moldear esa figura que tú quieres y eso solo se logra con trabajo interior. No necesitas cargar un peso que no es tuyo, tú puedes lograr todo lo que sea, si quieres verte fit, definida, si quieres tener más músculos, está bien. Mereces soñar y hacer realidad absolutamente todo lo que quieras. Pero hazlo desde el amor, hazlo desde tu merecimiento, hazlo con intención, hazlo porque te amas, porque quieres sentirte más fuerte, con energía, con vida. Hazlo porque quieres más salud, porque quieres más fuerza para hacer realidad lo que sueñas, porque quieres vivir la vida de tus sueños tu cuerpo es sabio, él sabe lo que necesita, sabe lo que le hace bien y si tú le prestas suficiente atención, te va a dar los mensajes correctos y las respuestas correctas para ti, las respuestas que necesitas porque todo eso que buscas ya está dentro de ti. Y bueno, espero que te haya gustado este capítulo, lo hice con muchísimo amor. Si te identificas, si tienes comentarios, escríbeme, estoy dispuesta. Me encanta escucharles, me encanta conversar con ustedes. Recuerda que todo es posible, que no estás sola y que a todas nos pasa esto. Es momento de pedir ayuda, es momento de brillar. No te olvides de ponerte en la lista de espera de mi programa que ya sale en mayo. Así que para que tengas un precio exclusivo, para que tengas bonos, y para que tú también tengas la oportunidad de brillar tú también tengas la oportunidad de sentirte cómoda en tu cuerpo absolutamente cada día Tengo un hermoso día, bendiciones y bueno, gracias por llegar hasta aquí espero que con estas experiencias te sientas inspirada y entiendas que eso que tanto anhelas es posible si yo y estas hermosas mujeres lo lograron tú también puedes hacerlo todo lo que necesitas ya vive en ti. Por favor, ayúdame a llegar con este mensaje a más mujeres que merecen brillar desde adentro. Comparte este episodio con quien creas que lo necesite. Llévame tus historias y si estás escuchando en Apple Podcast, déjame un review. Así más mujeres tendrán la oportunidad de experimentar la magia de sanar. Cualquier duda o comentario o lo que sea que quieras hablar, mándame un mensaje directo en Instagram. Estoy como Carla menos de 333. Estaré muy emocionada de hablar contigo. Recuerda que no estás sola y que juntas somos más fuertes.